0: 这是朝鲜战场上规模最大、参战人数最多的一场战役。长达上百公里的战线上，联合国军的数十万大军以每天伤亡几百人的代价，历时几个月，终于再次越过了三八线。然而，就在此时，战场上却突然出现了诡异的一幕：原本顽强阻击的志愿军，竟然在一夜之间就突然消失的无影无踪。就是遇到轻微的阻击，也是不战自退，吓得范弗里特赶紧下令停止进攻。难道跟之前一样，又掉入了志愿军的陷阱吗？一场双方都动用了上百万兵力的大战，又是如何打响的呢？今天就让我们一起去看看歼敌 8.2 万的第五次战役到底有多震撼吧、啊！制作视频不容易，您的支持是我们的最大动力，请长按点赞并关注支持下，我在这里先谢谢各位朋友了。1951年4月，第四次战役刚刚结束，朝鲜战场上的美方阵营就发生了一件大事。最高指挥官麦克阿瑟被杜鲁门给撤了，临阵换将可不是什么好事。但新上任的李奇微更不是什么善茬。在首次交锋的第四次战役中，虽然没占到便宜，但很快就将战线推到了三八线，并且还酝酿了一个更大胆的计划，就是从志愿军的大后方袁山港登陆，然后在空降兵的配合下再来一次人船登陆。此时的战场上，联合国军的地面作战部队共有17个师、三个旅。一个团总兵力达到了三十四万人，而且还将美军的三个野战军团——第一军、第九军与第十军全部放到了一线。后面的起义师与空降幺八七团也是磨刀霍霍，随时准备从志愿军的后方发起登陆作战。当然，志愿军也发现了他们的意图。要想粉碎联合国军可能发动的登陆行动，只有先下手为强，集中力量发动第五次战役。火力方面。虽然几个兵团已换上了苏式装备，但还不能与拥有空中优势与机械化部队的美军抗衡。怎么办？只能增加兵力来弥补。这就使得第五次战役双方的参战兵力都十分庞大。当范弗里特下令停止进攻时，为时已晚。就在他们的正前方，不到二十公里处，就是志愿军的三个兵团、十一个军蓄势待发，打法也是简单粗暴。两个兵团分割穿插，一个兵团正面收割；右翼的十九兵团突破临津江后，穿插至议政府；左翼的九兵团直取江平；中间的三兵团负责赶鸭子。为什么要这样打？很明显，两边都是战斗力弱的南一师与南六师。四月二十二日，朝鲜战场上规模最大的一场大战正式打响。率先行动的是四十军的两个师：幺幺八师与幺二零师。他们越过三八线后。由幺幺八师打头阵，一路猛打猛冲，直插目标位置，架平。紧跟其后的是幺二零师，他们负责打扫战场与清理残敌。然而，让人意想不到的是，战斗一打响，他们就异常顺利。在上师乃里与南六师交上火后，后面就几乎用不上枪炮，如进入无人之境，弄得后面的幺二零师感觉就像是来打酱油的。这也不能怪人家，面前的这个南六师真的是被打怕了。志愿军入朝的第一战，在温井揍的就是他们，直接灭了他们两个团，在后方回血，没赶上第二次战役，第三次战役，他们被安排在进攻可能性较小的临津江东段，结果又是第一个挨刀，胖揍两次后，全师上下苦练逃生技能。那么，他们将这项技能练到了怎样的程度呢？说出来大家可能不信，他们能在不惊动友军的情况下，绕过他们的防线逃到后方。就连追着他们的志愿军也差点吃了大亏。这是刚刚满血复活的他们，又赶上了第一刀。刚交上火，他们就将这项逃生技能发挥到了巅峰。幺幺八师一路追到史仓岭，穿过霄云线，来到了木洞里。打出了一个步兵战史上攻击速度的世界纪录，每小时七点五公里。而尖刀营三营更是毫不知情的冲进了联合国军三个国家的三个营的三面环山的峡谷之中，以一敌三。那么，三四五团的三营将面对一场怎样的血战呢？他们又是如何单挑敌人的重装旅，打出一个战史奇迹的呢？请看下集《木洞里之战一三军之胆》。